0: Bonjour à toutes et à tous, et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, parce que vous l'aurez remarqué, euh, on est on le a matin. On changé les horaires. On a, on a un peu perturbé notre horaire euh, pour accueillir notre invité euh, du jour, Thomas Dermine, donc secrétaire d'État euh, pour la relance, les investissements stratégiques, et chargé de la politique scientifique au gouvernement fédéral. J'ai rien à oublier Je
1: pense pas. Merci en tout cas de m'accueillir le matin, euh... Ça change de prendre un, un petit café avec vous. Un petit café saison. avec
2: ouais. nous pour ce dernier break de la saison, puisque euh, après on fera une pause pendant, pendant juillet-août, et donc on est très très heureux de t'accueillir et bien moi aussi, pour moi ce aussi. dernier. On va commencer tout de suite. Alors, première question, on va parler de ton parcours, parcours atypique. Comment tu peux expliquer finalement le, le, le démarrage chez McKinsey, consultant chez McKinsey, ouais. et aujourd'hui Président fédéral du Parti Socialiste de la Fédération de Charleroi. Comment finalement, en, en quelques minutes, tu, tu pourrais nous expliquer ce parcours qui est, on peut le dire, atypique
1: Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, moi j'ai, euh, j'ai grandi euh, à Charleroi avec des parents pour lesquels le, 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 le côté social était vraiment important. Mon papa est dans le secteur médical, ma maman est enseignante. Et puis, euh, et puis, j'ai eu euh, effectivement un parcours où j'ai étudié euh, ingénieur de gestion à l'ULB et puis dans une boîte de, de consultance euh, privée. En parallèle, j'ai fait sciences politiques où j'ai eu, enfin euh, la vie, il y a une dose de, de hasard et j'ai eu le hasard de rencontrer euh, notre Paul, Paul Manette comme prof en fait, quand il était prof à, à, à l'ULB. Euh, et dans toutes mes études, j'ai toujours été euh, hyper euh, euh, attentif et vigilant et j'ai toujours adoré étudier les questions qui sont liées au développement économique de Charleroi. Tu sais pas pourquoi, il y en a qui qui rêvent d'être footballeur, il y en a qui rêvent d'être pompier. <rire> euh, moi, je me suis toujours dit, tiens, à un moment, si je peux travailler sur des enjeux qui sont liés au développement de Charleroi, ça m'intéresserait. Et donc, effectivement, après ce début de parcours, je dirais assez classique pour quelqu'un qui a étudié euh, le commerce, etc. Euh, pff, un peu le hasard, je suis revenu à Charleroi pour travailler sur des enjeux dans le cadre du plan catch. Et puis... Euh, tu sais, on essaie toujours de faire des grandes explications, mais il y a aussi une fête une de dire, tiens, tu te prends au jeu, tu te dis, tiens, est-ce que je peux défendre mes convictions Est-ce que la politique, c'est pas le meilleur moyen de le faire Et puis et puis les choses se sont enchaînées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je regrette pas du tout, quelque part, ce, ce, ce virage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que à partir de la politique, et on le voit à notre génération, on peut vraiment essayer de faire bouger les choses, se battre pour des des valeurs qui traversent le temps et que qu'on est fiers de défendre autour de la... La solidarité, l'importance du travail, l'importance de se dire tiens dans la vie tout le monde n'a pas la même chance et il faut avoir une société juste qui redistribue finalement les cartes qui parfois sont mal distribuées à la naissance.
0: Et justement tu es en backstage du monde politique depuis plusieurs années donc tu as exercé diverses fonctions. Qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer ce métier dans un rôle de premier plan en tant que secrétaire d'État?
1: Je t'avoue que c'était pas évident parce que c'est vrai que je, j'ai, j'ai commencé de, dans un rôle de j'aime bien, de backstage exactement euh, et là je dirais la, 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 si moi j'étais en backstage le, le chanteur sur la scène c'était Paul Magnette quand il était enfin euh, euh, quand il est passé président du PS et que je suis devenu ce qu'on appelle directeur du centre euh, de Emil, Emil van Émile Vanderveld qui est un peu le centre d'études du, du parti et notamment j'ai travaillé avec euh, avec Paul Magnette dans le cadre des négociations euh, parce qu'il faut le dire c'était
2: Enfin, t'as participé à toutes les négociations en tant que euh, directeur de l'IEV.
1: Oui, tout à fait. C'est Paul Magnette qui faisait l'essentiel du, du, du boulot et qui, qui faisait les négociations. Mais nous, on, on faisait tout le travail sur les notes, sur la, la préparation, ce qui est absolument euh, euh, incroyable. Très, très dur, mais incroyable, parce qu'on est le témoin privilégié de toutes ces tractations, euh, euh, parfois obscures, entre les parties qui veulent tel et etc. Donc c'est, c'est, c'est très... Euh, c'est très intéressant et, euh, et ça a été un grand questionnement euh, vraiment au moment de passer d'un rôle de backstage, chef de cabinet, à euh, membre du gouvernement, où là c'est toi qui es en, en première ligne, euh, et qui n'était pas anticipé. Qui n'était pas anticipé, euh, parce que j'avais jamais jamais discuté euh, jusqu'au jour où, où on me l'a proposé, et qui n'était pas non plus facile, euh, euh, en tout cas au début, parce que, en fait être dans la lumière, mais Thomas le, le sait bien, t'exposes euh, médiatiquement, t'exposes sur les réseaux, euh, fait que ton agenda, euh, euh, je travaille beaucoup, mais là tu travailles beaucoup aussi euh, à des moments qui sont normalement réservés à la famille, euh, le soir ou le, ou le week-end.
2: C'est un changement de vie. Et donc, c'est un changement
1: c'est... de vie, et donc euh, c'était aussi le moment où euh, je partage ça aussi avec Thomas, on a des petits-enfants, donc on essaye de, quand même d'être des papas modernes où on passe un million de temps... Euh, avec nos enfants, on essaie de les déposer une fois à la crèche, d'être là un peu parfois à 4 heures. Et donc ça, c'est vraiment un ajustement euh, qui n'a pas été simple.
0: Et comment t'expliquerais euh, ce job de secrétaire d'État Concrètement, ça consiste en quoi
1: En fait, dans le gouvernement euh, fédéral, tu as, euh, c'est défini par la loi, euh, 15 ministres, le Premier ministre, et puis 7 ministres francophones, 7 ministres euh, euh, néerlandophones, et puis après, tu as euh, un certain nombre de secrétaires d'État. Dans ce dans ce gouvernement-ci, on est, on est quatre. Et en fait, si tu veux, tu euh, as une fonction qui est équivalente à celle d'un ministre, sauf que tu as des attributions qui sont un peu plus euh, réduites. Et donc moi, euh, j'ai euh, deux types d'attributions. J'ai un, la relance. Ça C'est vraiment hyper passionnant. En gros, c'est tous les fonds de relance européens. Et on a dû euh, faire un grand plan pour les allouer sur euh, une centaine de projets à travers la, la Belgique. Euh, et ça, c'est vraiment super, c'est hyper transversal en fait, parce que j'ai des projets sur euh, la défense avec euh, le Divine de Donder, euh, des projets euh, sur euh, l'énergie avec Tin Van de Straten, donc ça, ça me permet d'avoir vraiment un espèce de, de rôle transversal avec en plus <rire> le fait que quelque part, tu, 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 c'est toi qui décides de comment tu alloues. Euh les thunes, donc... Euh... Oui, parce que quand
2: tu dis finalement que, que, que c'est... Enfin, on va parler un peu du plan de relance, mais tu ah dis que c'est ouais. des matières qui sont par, peut-être moins importantes. Ici, avec le plan de relance, c'est, c'est pas vraiment le sentiment qu'on a, finalement, parce que, comme tu dis, t'es, t'es, t'es quand même... Euh, t'as quand même des, une matière qui est très, très transversale. Ouais. Finalement, tu travailles avec tous les ministres. D'autres ouais, ouais, ouais. n'ont pas... Euh... Oui,
1: et puis, il y avait un contexte qui est le contexte... Euh, Tout à fait. Sortie de Covid, où il fallait vraiment relancer la machine. Donc, ça donnait une certaine centralité. Et... Euh... Et non, 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 c'est passionnant et en plus tu... Moi j'adore travailler en, en, en équipe et donc ça te permet de, d'être un peu sur différents dossiers, donc c'est très chouette.
2: Com- comment ça s'est passé ton arrivée parce que bon t'arrives jeune, P- PS, t- t'es là aux négociations et puis hop comment ça se passe l'arrivée c'est comment ça se passe le premier euh, rassemblement du gouvernement fédéral euh, après la photo euh, voilà tu rencontres quand même des bah des caïds que ce soit wallon ou flamand qui sont vraiment des, des mecs qui, qui, qui font de la politique je pense euh, Alexander De Croo c'est ouais. des gars qui font de la politique depuis des années que Comment c'est arrivé est-ce, que, est-ce, qu'on fait, est-ce qu'on te fait ressentir que tu es le petit nouveau, ou est-ce que tu es accueilli en mode euh, on va t'épauler comment euh,
1: mais... En fait, tu sais, on a tous fait des stages Deps quand on est gosse, hein. Et donc, quand t'arrives le lundi matin à stage des stages adepts, à la fois, t'es super excité d'être là parce que t'es trop content de ton stage multisport. Et d'un autre côté, tu connais pas les autres. Et t'as l'impression qu'il y en a qui ont des nouvelles Nikers toute classe et, ouais, et puis tes... toi, il y a des oui. gars qui sont au stage depuis, depuis des années. Ouais, et exactement. Et t'en as, t'as toujours celui qui est dans son club euh, semi-pro et qui vient faire un stage juste pour dire deux. Et puis que tu le vois directement, il prend la balle et je suis parti. Mais donc, c'est un peu le même sentiment que t'as. Tu vois, à la fois, t'es super excité, mais à la fois, t'as beaucoup d'appréhension, tu sais qu'il y a des cailloux dès lors que toi, t'es un petit nouveau. Je pense que moi, ce qui était un peu plus facile, bon, un, on est euh, une équipe PS qui est très soudée, oui. avec Karine Lalieu, euh, Ludivine de Donder et, euh, et, et, et Pierre-Yves Dermain. Et deux, moi, j'avais l'avantage, si tu veux, le, au début, la seule truc qui t'unit, c'est l'accord du gouvernement. Mais comme j'avais été avant chef de cabinet du président euh, Magnette et que j'avais euh, négocié l'accord du gouvernement, ouais, tu connaissais être celui ouais. avec Alexandre Decroix qui le connaissait mieux. Donc en fait, on, on... j'étais le petit bleu, mais sur le contenu, c'est, c'est, je touchais un peu. Quoi. Et Même je... si c'est vrai que tu as tout à apprendre, et, j'a... et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que j'apprends énormément tous les jours. Quoi.
2: Et justement, ce plan de relance, si tu devais nous, nous l'expliquer en quelques mots, co- comment finalement vous avez monté ce plan, penser et, et comment aujourd'hui vous allez le mettre en œuvre
1: ouais. Mais donc, Le plan de relance, le, le... la raison d'être d'un plan de relance est de se dire, en fait, l'économie a connu le plus grand choc qu'elle a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale avec le ouais. Covid. Et moi, en tant que socialiste, quelque part, je suis... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Parce que c'est de se dire, à un moment, on a reconnu que l'impératif de santé publique, protéger euh, la société, protéger les populations les plus fragiles, euh, y compris nos aînés, est plus important que de, de profit. l'économie, et donc on a mis l'économie sur pause. Tout l'enjeu, c'était en fait, d'avoir une politique de relance, à la fois via le chômage temporaire, etc., qui évite à des entreprises de fermer, mais aussi de redonner un coup de boost à l'économie via des investissements pour qu'elle repartent sur des, sur des bonnes voies. Et euh, ça, on le fait à travers de projets d'investissement et à travers de, de mannes financières qui viennent de, de, de l'Europe. Et donc moi, mais ça aussi, moi, c'est, c'est vraiment un peu... Euh, 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 un projet vraiment passionnant où, en fait, on, moi, dans mon équipe de relance, on est cinq. À mon avis, euh, il y en a un qui est un peu plus âgé que moi, mais on a tous entre 30 et 40. Et on avait euh, 6 milliards de fonds européens. Et on avait euh, euh, trois mois pour euh, écrire un plan. Et donc, on a vraiment rassemblé tout le monde, les Wallons, les Flamands, les Français. On a dit, c'est quoi les priorités Comment est-ce qu'on fait pour avoir un truc un peu qui a de la gueule au niveau belge, qui soit un peu cohérent et pendant trois mois, on a, on a travaillé comme des chiens, mais on a atterri sur notre... Est-ce plan. que
2: tu le compares au plan catch, mais au, à l'échelle de la Belgique
1: Ce n'est pas, c'est pas la même chose, parce que bon, les moyens sont... Bien sûr, mais je veux dire, dans, dans,
2: dans la, la manière dont tu l'as monté, la quand tu m'expliques... Un, ouais, la dynamique
1: était un peu, un peu similaire. Euh, la dynamique était un peu similaire. C'est le fait de se dire, écoutez, on va un peu repartir d'une page blanche, on va regarder ce qui, on va regarder ce qui, est, ce qui est faisable, et surtout on va essayer de mettre une dynamique positive et de montrer qu'il y a moyen de faire des choses.
0: Tu es une jeune personnalité politique. Est-ce que tu dirais que c'est une facilité, donc, par exemple, pour comprendre les enjeux de la nouvelle génération, ou bien une difficulté ben, pour être, comme on le disait, être confronté aux anciens, aux caïds euh,
1: ben Je dirais que le gouvernement, dans son ensemble, est relativement jeune. Hein. Je pense que tu as le plus âgé, c'est Frank Vandenbrouck, qui doit avoir 60, 61, le Premier ministre à 46... Mais, mais c'est vrai que tu te sens... Euh, euh, bon, la notion de jeunesse, c'est toujours relatif. Parce que c'est vrai que je t'avoue que dans le... Là, j'étais la semaine passée avec des gars qui m'expliquaient les trucs sur les NFT, les cryptos et tout. Je me suis dit, mais j'ai quel âge, moi, ici J'ai l'impression d'être complètement vieux. Mais, mais c'est vrai que, notamment sur l'enjeu environnemental et sur le fait de dire, en fait, tu prends pas les mêmes décisions. Euh, euh, tu, tu prends pas les mêmes décisions, tu vois Je sais que Thomas aime bien... Euh, Aurel San, mais il y a ce truc de mamie à 90 ans, elle a 3... mamie votre marine, elle a 90 ans, elle a 3 ans à vivre. Il y a un peu ce qu'est-ce question de dire, en fait, la question environnementale, tu la regardes pas de la même façon quand euh, t'as 20 ans ou 30 ans que quand t'as 80 ans, parce que tu te dis, tiens, moi je dois encore vivre dans un monde qui va être, euh, ouais, bien sûr. Qui va être euh, insupportable. Euh, moi ici, le fait d'être papa, euh, en fait, ça, ça, ça éveille quand même vachement ma conscience euh, environnementale où tu te dis, tiens, mais quel monde euh, on risque de laisser si on s'active pas et donc et donc, tu as différentes sensibilités en fonction de ta génération, c'est clair.
2: Tu, tu le dis toi-même, tu es papa, euh, jeune papa, donc euh, com- comment tu arrives à concilier tout ça, finalement, parce que comme tu dis, c'est un changement de vie. Com- comment ouais. ça se passe, les enfants, les, les... Com- comment t'arrives Parce que finalement, on prenait juste ton... allez l'exemple d'hier, l'anecdote, je devais te voir. On s'est croisé à 8h30, tu déposais ta fille à, ta cr- à la crèche. Tu partais à Bruxelles, tu revenais euh, pour travailler à Charleroi deux heures. Tu repartais à Bruxelles ouais. parce que tu étais sur le studio de la RTB. Donc hier, c'est ton seul moment, je veux dire, avec ta ouais. fille. C'est, c'est le moment où tu la déposes à la crèche.
1: Mais bon hein, C'est vrai qu'on fait partie d'une génération... Euh... Je pense qu'il y a 20 ans, ou il y 30 ans, euh, un homme qui faisait de la politique... Euh, exposait pas, c'est, enfin, il ouais, exposait c'est pas vrai. Ces tout à fait... Avec nous, et c'est très c'est très, très, très bien. Moi, je ne pourrais pas vivre en, mm-hmm. en voyant pas mes enfants, mais euh, je, moi, je ne suis pas du tout à 50-50 dans mon couple, loin de là. Mais, quelque part, j'ai l'impression qu'être un papa moderne, te, tu te dis, tiens, mais je dois être quelque part c'est enfin no- c'est normal et, c'est, et je dois être à la maison et c'est important pour moi d'avoir un équilibre avec mes enfants et donc c'est vrai que c'est, c'est pas c'est pas simple c'est vraiment euh, j'ai la chance d'avoir une une compagne fantastique euh, qui euh, qui est hyper organisée et donc on fait vraiment euh, notre session du dimanche soir c'est la session la plus importante de la <rire> c'est euh, l'organisation un quart d'heure où on regarde l'agenda euh, là tu déposes, là tu déposes là tu reprends, euh, là tu repasses une heure à la maison pour, euh,
2: pour dire bonjour
1: pour dire bonjour, <rire> euh, changer trois langes donner une panade et puis après tu repars sur un plateau TV donc, c'est... et donc il faut vraiment être, être, être une machine d'organisation et, euh...
2: et la machine c'est plutôt elle. C'est ça et que la c'est... machine c'est plutôt elle. Et t'as toujours l'impression
1: que tu marches sur un fil, tu vois, tu, tu, toute ta vie est organisée, tu marches sur un fil comme un équilibriste. Et, là, tu, et puis tu dois pas déraper, quoi. Donc tu dois pas te dire bon, c'est, tr- c'est triste, moi j'ai plutôt un côté gain d'ailleurs festif, etc. Mais je sais que quand je dérape un jeudi soir, je reste une heure de plus euh, et je bois trois bières en plus. Le lendemain, tu, tu, tu tombes de ton fil, quoi. C'est, donc tu dois vraiment être hyper, un peu comme un, un sportif de niveau, concentré sur ton truc et, et, et ton agenda, c'est ton fil rouge et tu le suis, quoi.
0: Justement, euh, tu en parlais euh, un agenda assez chargé. Comment euh, tu décrirais une journée type euh, dans ta vie Donc, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin Où est-ce que tu vas Tu parlais, tu vas à Charleroi, tu reviens à Bruxelles, etc. C'est quoi une journée type dans la vie d'un secrétaire d'État
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de journée journée type. Il y a plutôt, je dirais, si je le vois, si je le vois sur une semaine type. euh, Et comment on organise la semaine En fait, tu as des moments qui sont des moments fixes. par exemple, le jeudi après-midi à la Chambre, euh, où tu dois euh, discuter avec les parlementaires de, ton, euh, de, 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 de tes textes, de tes travaux. Euh, de temps en temps, tu as une commission le mercredi matin, et le vendredi, Conseil des ministres. Ça c'est, les, ça, c'est les moments fixes. Et puis après, moi, j'essaye d'avoir des récurrences dans la semaine. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une journée où je reste à Charleroi. Euh, c'est souvent le mardi. Euh, où Là, je, je m'occupe de, de toutes les affaires de, 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 de la FED. On a plein de projets hyper, hyper chouettes avec l'équipe... Euh, du bureau de la Fédé. Euh, j'essaie d'avoir des moments fixes où je dépose des filles à l'école. Trois matins, euh, je dépose des filles avant de partir à, à Bruxelles. J'étais aussi beaucoup sollicité par, euh, je veux dire des, sur des dossiers spécifiques, des entreprises, des centres de recherche. Des... Et j'essaie aussi une demi-journée par semaine de faire une visite de terrain. Donc d'aller voir euh, une entreprise ou une association ou un projet du, ou un projet du plan de relance. Donc c'est plutôt sur une semaine globale que j'essaie d'avoir des, des équilibres. Et idem le soir, j'essaie d'avoir un jour par semaine où je rentre Parce que j'ai appris qu'en fait, soit tu rentres tôt suffisamment pour voir tes enfants, ou soit tu rentres super tard et tu t'en fous de cramer ta soirée. Mais quelque part si tu rentres tous les jours à à 9h, tu vois pas tes enfants ta, ta compagne est énervée parce que euh, <rire> t'étais quand même pas vraiment là et t'étais trop tard pour souper, etc. Et donc je préfère me dire bon, un soir, je suis vraiment tôt pour voir les gosses.
2: Ou c'est 5h ou c'est 23h.
1: Exactement. <rire> donc j'essaie d'être un soir par semaine vraiment tôt et le vendredi aussi à les 6h. Et puis les trois autres soirs, je les, je les, je les crame et je reste bossé au boulot ou je fais les trucs de réception euh, ou des trucs comme ça. mais Donc c'est, c'est sportif.
2: Alors... Euh... Tu m'as dit une phrase euh, quand quand on s'est vu euh, lors d'un déjeuner qui qui m'a vraiment interpellé et qui résonne et et qui qui m'a vraiment même fait réfléchir dans dans ma vie.
1: Tu attires ma curiosité, Thomas.
2: (rire) Voilà. (rire) Tu m'as dit, tu sais, moi, dans dans ma vie, je veux m'amuser. Dans le sens noble du terme, de dire pas « t'amuser » dans le ah sens festif, mais tu m'as dit « dans ma vie, je veux m'amuser ». Est-ce que tu t'amuses aujourd'hui dans ton boulot Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment un moment où tu te dis « ouais euh, ». Pour expliquer, ce n'est pas de se dire « je m'amuse, j'aime faire la fête », c'est de dire « moi, je veux m'amuser dans ma vie tous les jours ». Et ça m'a vraiment interpellé et j'ai changé des choses depuis lors en me disant « mais en fait, c'est lui qui a raison ». Et toi, est-ce ouais. que tu t'amuses
1: oui, franchement, vraiment. Et je pense que le, dans la vie, on a peu de certitudes. La seule, il y a deux certitudes qu'on, qu'on a, c'est, bon, sauf révolution technologique, mais on va vivre une période finie, euh, 70, ouais. 80, 90 ans, et on va passer une partie importante de cette période de vie à travailler. Mm-hmm. Et quand tu vois même dans une semaine normale, en fait, la plupart de tes heures réveillées, tu les passes à travailler. Et donc, c'est, c'est au-delà de l'amusement, c'est la notion de plaisir. C'est qu'en fait, il faut. Qui fait ce qu'on fait. Et j'ai, et j'ai l'impression que quelque part, euh, on ne fait bien que ce qu'on aime faire euh, et on aime faire que ce qu'on fait bien. Et donc, dans la vie, et souvent je vois des jeunes euh, euh, qui sont soit en fin de secondaire, soit en, en, en fin de. En fin ou, ou autre. Ils me disent ah, qu'est-ce que je dois faire de mon orientation, etc. On m'a dit que c'était intéressant ou porteur de travail dans tel secteur, etc. Je leur dis toujours la base, c'est le kiff. Fais un truc que tu aimes. Et si tu aimes quelque chose, tu, tu le feras bien. Et donc moi, c'est vraiment cette notion de plaisir. Moi, je, bon, Oui, il y a des trucs qui, qui m'emmerdent un peu dans mon bien boulot, sûr. etc. Mais de façon générale, j'aime bien ce que je fais. Et surtout, j'aime bien ce que je fais parce que j'aime bien les gens avec qui je le fais. Et j'essaie chaque fois que ce soit dans, mes, dans tous mes boulots de, de m'entourer de collaborateurs qui sont des, des gens qui partagent cette notion de dire... Euh, c'est pas parce qu'on fait des choses très sérieuses qu'on doit nécessairement être très sérieux on doit, on doit faire du travail sérieusement mais sans être tout à fait. prendre au sérieux et on doit créer des dynamiques humaines qui fait qu'en fait t'aimes bien voir tes collègues leur claquer la bise le matin, le jeudi soir aller boire un godet et, et, et ventiler à la machine à café quand t'as un autre ministre qui t'énerve quoi. et donc oui j'aime bien ce que je fais
0: et euh, si demain tout s'arrêtait tu te verrais où
1: Honnêtement, ça c'est très compliqué. Je, 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 je sais pas si je ferai de la politique toute ma vie. Je fais de la politique tant que ça m'amuse. Pour le moment, ça m'amuse énormément. Donc je suis ravi de, ravi de le faire et ravi de me, me, me projeter. Mais j'ai toujours plein de projets. Euh, euh, voilà, hier, je discutais avec un entrepreneur qui lance des, des serres de vertical farming. Tu vois, donc des, ouais. Et qui dit ah, c'est génial, on pourrait lancer ça à côté d'usines sur des terrains vagues à Charleroi où tu peux récupérer de la chaleur pour tes serres, etc. Et je suis là, wow, c'est vraiment génial. Et je me dis bof. Tu vois Si j'arrêtais, en fait, je pourrais dire « Ah tiens, je reprends un projet entrepreneurial. » euh, euh, Donc oui, plutôt, je devrais relancer un, un projet entrepreneurial ou avec des projets associatifs sur le côté, etc. Ben, à ce stade-ci, ça, ça m'amuse ce que je fais, donc tant qu'on s'amuse... Euh,
0: Il n'y a pas de plan euh, défini, quoi
1: Non, 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 pas du tout.
0: On va maintenant passer à la dernière inter-surprise de la saison. Donc euh, tu as, euh, je suppose, euh, un peu regardé les ah, épisodes là, 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 là. précédents pour, pour te préparer, hein euh, et on va commencer par la première question. Est-ce que tu te sens plutôt carolo, wallon, belge ou européen Une seule réponse valable. Sinon ouais. c'est pas drôle.
1: <rire> Je vois le petit sourire en coin. Non, non 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 non. <rire> j'ai, j'ai déjà souri en l'écrivant donc euh, <rire> euh...
2: carolo. Le projet dont tu es le plus fier. Euh...
1: D'un point de vue euh, perso, c'est de jusqu'ici, d'avoir construit cette relation super stable et et qu'on nourrit au quotidien avec ma compagne et nos deux petites filles. Le... Tu vas
2: gagner le... des points aujourd'hui. Hier je sur l'RTBF, tu n'as pas été ici avec ta compagne. Je ici, je, des... je te fais enfin... des passes décisives. De <rire> <zizifs> pour... <rire> <En rire> Quand
1: je dois parler de, de pension et de taxes sur les gros patrimoines, c'est plus difficile de faire une déclaration <rire> <rire> à ta... À ta femme, chose comme ça. Mais... Euh... Et sinon. Euh... Il n'y a pas de sinon, hein? c'est une bah bonne non, réponse. Et sur Charleroi, je pense que le. Le, le, la dynamique qu'on essaie de remettre en place avec les, les gros industriels oui. dans le bas de la ville, sur, maintenant on commence un peu sur la zone de la porte ouest, etc., qui est vraiment le berceau industriel de Charleroi, la zone des insectes, et de se dire, écoutez, il n'y a pas de fatalité, ça va nous prendre 10 ans, mais on va commencer à faire revenir des boîtes à proximité du centre-ville de Charleroi, euh, on va former des jeunes dans ces métiers technologiques de l'avenir, parce que c'est des métiers importants aussi pour la transition verte. Et euh, ce sera sans euh, feu d'artifice, ça va prendre 10 ans, mais on va y aller progressivement. La dynamique avec Asiska, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel euh, j'espère continuer à travailler, mais, mais, mais qui s'amorce bien. Et on peut ce n'est euh, pas un travail personnel. Hein, c'est y a 50, 100 personnes qui travaillent sur ce projet-là. mais C'est une belle dynamique. Qu'est-ce qui
2: est plus difficile Dire non à Paul Magnette ou dire non à une de tes filles
1: <rire> Écoute, ce matin... Euh le, le short vert que j'avais choisi était, était pas dingue par rapport à la jupe rose <rire> je t'avoue que c'était difficile de... ça a été une négociation a, très compliquée ça, a été, compliqué. ça a été plus compliqué que les questions institutionnelles <rire> à la table et je, peux
2: comprendre, je peux comprendre
0: tu fais quoi quand as un coup de blues
1: je cours, je cours. Je suis pas un... j'ai fait énormément d'athlétisme quand j'étais jeune euh, à châtelineau j'ai gardé d'ailleurs des, des super bons copains et maintenant, je ne suis plus euh, du tout euh, affûté, mais je cours encore euh, de, allez, je dirais, deux trois fois par semaine. Vraiment juste comme ça, mais quand j'ai un coup de blues ou quand je suis vraiment crevé ou autre, je prends un basket, je pars juste une demi-heure autour du quartier et ça me remet complètement... Euh, ça te vide la tête, quoi. Ça me vide la tête et ça te re- relativise sur euh, le sens de la vie et l'importance des choses.
2: Le lieu que tu préfères à Charleroi
1: Ah, un seul, hein.
2: Ouais. Euh...
1: J'adore le bois du casier et, et tout l'environnement qui est autour, et notamment parce que j'habite à, à Montsur Marchienne, donc c'est, c'est et donc c'est vraiment pas très loin, et donc pour mes jogging, c'est mes petits tours, le terrain, le truc, etc. Et je trouve que c'est un lieu qui allie à la fois le, les racines de qui on est en tant que Carolo, comment notre ville est née, euh, une réflexion euh, par rapport à ça, euh, le côté euh, drame humain, mais aussi qui incarne la, la solidarité le brassage culturel de, 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 de Charleroi.
2: L'âme qu'il y a sur ce site, ouais. j'en parlais justement, je dis 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 digne, c'est gars. un site qui a une âme en fait. Mais c'est aussi
1: un site qu'on utilise pour de... Moi j'ai fait, je sais pas, 5-10 des, des... conférences du plan de relance au bois du casier, parce que c'est aussi un lieu que de plus en plus maintenant on utilise pour, des... pour se projeter dans l'avenir, pour réfléchir. La semaine passée il y avait un dîner du secteur de la construction, il y avait des centaines de oui, personnes fait. qui étaient là. Et je trouve ça euh, unique, quoi. c'est un lieu qui combine à la fois une ADN profonde de qui on est à Charleroi un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de, d'échange aujourd'hui qui vit, et c'est, c'est chouette.
0: La prochaine question, c'est quoi ta prochaine vie Mais tu as répondu euh, un peu tout à l'heure, donc je vais tourner ça un peu différemment. Euh, si tu n'avais pas fait de politique, euh, tu penses que tu serais où aujourd'hui, à l'heure actuelle
1: Ouais, c'est, 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 c'est vraiment... Euh... C'est toujours compliqué. Quand, je, quand j'avais... Euh... Quelque part, j'ai toujours nourrit cet espoir et cette envie de revenir dans ma, dans ma région natale, ici à Charleroi. Euh, ce que tu as vécu à Londres, sur, il faut le dire, c'est que tu es parti à un moment, moment de travail. Je, à un moment, je serais revenu. Je ne sais pas comment, ni ce que c'est pour travailler pour une entreprise, etc. À un moment, je serais revenu ici, ne fût-ce que, soyons honnêtes, on sait tous le rôle des... Des grands-parents euh, quand on a des petits-enfants. Tout à fait. Quand mes grands-parents sont à Charleroi. Enfin, mes parents sont à Charleroi. Les parents de ma femme sont à Charleroi. Donc, c'est aussi pour des raisons de logistique familiale, <rire> de revenir à Charleroi. Logistique
2: vois, familiale très importante important, dans nos grands
1: <rire> Après, c'est vrai que je, je, j'avais, j'étais, juste avant de revenir à, à Charleroi, je, on habitait à Bruxelles. Je travaillais, euh, je travaillais à Londres. Euh, je serais peut-être resté à. La, à... À l'international, je sais pas. Je, honnêtement, je, je sais pas. Le truc, c'est toujours de se dire... Tu
2: avais quelque chose de Charleroi dans l'âme, il fallait à un moment donné ouais, que... Et puis,
1: il... Encore une fois, la vie est courte, on n'en vit qu'une. Tu peux... Euh, et c'est aussi un message pour tous les... Il y a beaucoup de Carolo, euh, moi je les appelle les Carolo expatriés euh, qui habitent euh, aux quatre coins. Tu vis qu'une seule vie, autant vivre une vie où tu te dis je suis à un endroit où je peux faire une différence et où je peux m'investir à fond. Et, Tout à fait. et Charleroi, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un... Un, un, un terrain d'expérimentation de où tu peux monter des projets, où tu peux... Il euh, euh, y a vraiment une vraie dynamique. C'est une ville qui n'est ni trop grande, où tu es juste euh, quelqu'un parmi euh, une énorme ville anonyme, mais qui n'est pas trop petite pour que quand même avoir un changement à une grosse échelle.
2: Oui, et qui est en mutation, et donc en mutation, c'est un peu la vie de tous les possibles. Et donc moi, quoi. c'est
1: vraiment ça que je me suis dit. Je me suis dit, bon, voilà, c'est toujours compliqué de faire des scénarios, mais ici, je me sens bien, ici, c'est chez moi, ici, c'est près de chez mes parents. Et tant qu'à faire de... De, de vivre une seule vie, autant la, la, la vivre ici, essayer de, de changer pour les gens et, et pour la ville. Quoi.
2: Alors maintenant, on veut un, un scoop, une anecdote politique que tu n'as jamais racontée dans les négociations ou dans quelque chose que tu as vécu depuis que tu es secrétaire d'État, mais on veut un truc que tu n'as jamais raconté.
1: Oh là là, je n'ai... Yeah.
2: Ou alors que tu n'as raconté que à ta femme ou des trucs, mais un truc de se dire, allez, je vais non, vous... allez, Ça, c'est un truc qui m'a...
1: Scoop. Un scoop. C'est la, la semaine passée, on était au, on était au Congo, et euh... et Il l'a... hésite de savoir est-ce que je peux <rire> la raconter celle-là ou pas. Il faut savoir que je, je, j'ai un potentiel forage. <rire> je, fois, je me, je, et qu'on est en direct, je, je te rappelle quand même qu'on est en direct, <rire> donc ça. tu peux pas me dire non à la fin. Finalement, la j'ai finalement j'ai celle-là on va pas la mettre. Met... <rire> me ah bah écoute, je vis parfois les mêmes moments où je vois des gens qui. Non non non, mais très émouvant. En fait, donc j'accompagnais le couple royal au Congo. Euh, qui était d'ailleurs vraiment un, enfin, un voyage hyper euh, intéressant et aussi émouvant vois, on a visité des, 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 des cliniques euh, de victimes de violences c'était très dur comme voyage et, et le roi Philippe n'est jamais allé au Congo <coughs> enfin c'était la première fois qu'il allait qu'il allait au, au, en République démocratique du Congo et donc on était dans dans dans, dans, dans l'avion euh, ensemble et, euh, et à un moment, au moment où le pilote euh, euh, enfin, j'avais discuté avec le roi dans l'avion de ça qui me disait à quel point, c'était euh, finalement euh, vraiment émouvant pour lui de au Congo, d'aller au Congo, parce qu'on en était beaucoup entendu parler, ça fait des dizaines d'années qu'il, était, qu'il avait été reporté dans ses voyages et puis le, le, le pilote annonce euh, nous entamons notre descente vers Kinshasa, et là j'ai vraiment vu mais c'était vraiment, c'était vraiment émouvant, tu vois un, un espèce de, de fascination dans son visage et alors il met ses lunettes, il y a des photos du, du roi avec ses lunettes, tu vois il a des ray d'aviateur comme ça, il met ses lunettes et il va tout seul, vraiment contre, contre le hublot comme ça, et il regarde toute la descente sur Kinshasa vraiment ouais, avec, avec des grands yeux comme ça, et tu te dis, mais il y avait quelque chose de presque démouvant parce que ça, ça montrait quelque part la part d'enfant de chacun et la part d'enfant du, du roi qui était fasciné comme ça d'arriver au Congo. Je trouvais ça un, un beau moment.
0: Et justement, je te suis un peu sur les réseaux sociaux et je vois que tu es quand même assez euh, souvent, euh, tu accompagnes souvent la, la, le roi euh, à diverses visites. Il est comment le roi euh, quand on le côtoie professionnellement euh, tu lui, tu lui claques la bise quand tu vas quand non, sur une c'est, visite euh... c'est,
1: c'est toujours... Euh, la fonction euh, exige un, un, certain, un certain formalisme. Mais c'est vrai que j'ai, en fait, le, j'ai dans mes attributions l'autre partie dont on n'a pas parlé, la politique scientifique, où il y a beaucoup de sujets euh, où, la, où la, la, la fonction royale a, a un rôle. Que ce soit les, les musées euh, fédéraux, oui. euh, on travaille sur le cinquantenaire, on travaille sur le spatial, on a travaillé sur la la question du patrimoine culturel africain. Et donc c'est vrai que c'est, c'est honnêtement toujours avec beaucoup de plaisir que, 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 le, que le roi suit ces sujets-là et, euh, et, et qu'on travaille ensemble. Donc il y a un certain formalisme, mais, mais il s'intéresse vraiment aux questions et, et ça peut jouer un rôle très important hein, sur des questions culturelles, sur des questions internationales. La, la fonction royale est encore très, très symbolique et, et a un certain poids.
2: On bon. revient sur, sur Charles Roy. Qu'est-ce qui manque pour toi, Charles Roy, aujourd'hui Si tu devais dire, voilà, il manque encore une chose.
1: Mmh. Pour moi, il manque deux. Il manque euh, deux choses. Désolé. Hein.
2: Non, euh, mais deux, c'est bien. Bon, le premier, c'est <rire> qui Le
1: premier, c'est c'est vraiment la réflexion sur l'enseignement supérieur ouais, ça et, je et suis accélérer bien. la dynamique. Euh, qui est euh, balbutiante depuis quelques années, mais qu'il faut vraiment accélérer.
2: J'en parlais encore hier, pour moi, c'est le plus gros défi ah, ouais. de Charleroi, c'est le développement euh, universitaire et, et son développement... Ouais, ouais. Euh, sur, parce qu'en sur... fait,
1: on le voit, si tu compares Charleroi et Liège, bon, les, les et les, les Liégeois, on, 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 on se ressemble. Hein. On a un club de foot qui est nettement meilleur que le standard, ouais, mais, ouais. mais à part ça, c'est le, c'est le même genre de ville. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Si on s... Moi, j'étais à l'Unif, à Bruxelles, mes meilleurs potes étaient des Liégeois, parce qu'on avait même... Euh, ils mais pas des là, supporters du standard. Non, ils ont, ils ont <rire> un goût euh, en matière sportive. <rire> mais bon, ça, c'est, voilà, c'est comme ça. Mais si tu compares Liège et Charleroi, la grosse, Liège, différence, la grosse et... différence, c'est l'UNIF. À Liège, il y a... Et peut-être que des gens qui nous écoutent ont la même expérience, mais à Liège, as l'UNIF dans la ville et donc... Ouais. À sociologie équivalente, tu as deux fois plus de jeunes qui, sont, qui entament des parcours de, d'études supérieures. Et en plus, t'as, après, tu as le deuxième effet c'est qu'à Charleroi, tu as plein de Carolos qui vont étudier à Louvain-la-Neuve, à Namur, à Mons, à Bruxelles. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ben, Ils rencontrent leur compagne là-bas, leur employeur là-bas, ils reviennent pas. Tout à fait. Et donc, tu as euh, une espèce de dilution des Carolos, ce qui fait que c'est très sympa parce que tu vas un peu partout dans toutes les villes belges, tu as toujours bien un Quelqu'un qui vient de Charleroi, t'as ouais. Tu pas ce côté parfois un peu en vase clos que tu retrouves dans d'autres villes. Mais pour la ville, c'est, c'est dommage. Donc, ça, c'est vraiment un, un enjeu, c'est de continuer à travailler sur le développement, des, et pas que des filières universitaires, hein, l'enseignement supérieur, oui, tout à les fait. écoles, etc. Et, et la y formation. Et il y a, y a de l'excellent travail qui est en cours, mais il faut foncer. Et l'autre sujet important pour moi, c'est de se dire, en fait, honnêtement, la reconversion industrielle de Charleroi est en passe d'être réussie. On recrée des centaines et des milliers d'emplois dans les anciens secteurs, pas dans la sidérurgie, pas un truc, mais dans les biotiques, dans la logistique, dans les fabrications industrielles avancées, etc. Mais quand on regarde qui travaille dans ces secteurs-là, en fait, il y a évidemment des Carolos, mais beaucoup beaucoup de gens ouais, qui viennent Et donc l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut de nouveau attirer une partie de ces travailleurs pour qu'ils viennent habiter ici et qu'ils se disent en fait Charleroi c'est super euh, parce que il y a des bonnes écoles, les oui. gens sont sympas, il y euh, a des chouettes restos, c'est un cadre de vie super euh, super intéressant et ça c'est vraiment l'enjeu parce que si tu recaptes des travailleurs, en fait tu recaptes aussi du pouvoir d'achat, Bien sûr. des gens qui vont aller dans les bars, qui vont aller en ville le soir, qui vont aller au resto, qui vont aller au ciné et qui et payent leurs taxes à Charleroi et, qui à et les jeux à des finances. <rire> <rire>
0: Alors Sporting champion ou Diable rouge champion du monde.
1: Sporting champion.
2: Ah,
0: je, suis, je suis content que oh, non, mais ça.
2: ça. <rire> <rire> je suis le ah, l'as dit mais même Sans,
1: sans aucune. Oh, non, mais ça, ça c'est 100 ça, fois. <rire> j'ai plein de. J'étais avec un collègue du gouvernement. Et j'avais ce petit carnet. Ça, il me fait ah c'est quoi le point commun entre ton ton carnet et, et ton club de foot préféré. Dit, ah c'est parce qu'il n'y a pas de titre <rire> et donc ça c'est vraiment une frustration il faut... figure-toi que j'étais dans le stade en... quand il y a eu le tu l'as giflé tu, <rire> tu l'as giflé sur les tâches et euh... ouais non 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 moi j'ai, j'ai
2: t'as enlevé une ligne du plan de relance j'ai pour sa pas ton projet <rire> <rire> mais non
1: non non à fond et euh... ouais moi j'ai toujours mon abonnement en T4 ça c'est mon invariante depuis euh... depuis euh, la fin de mon adolescence Ici, euh, je, je fais des infinités... Enfin, je, j'y suis pas, toutes les, pas chaque match, mais j'essaie quand même d'aller... Il euh, faut qu'il n'y ait rien de mieux qu'un match hein, avec notre vieille bande de potes euh, en T4. Tu commences au Royal, tu fais à T4, et puis euh, tu finis quand tu finis.
2: Macron ou Mélenchon
1: Écoute, honnêtement, il y a, quand il s'est lancé Macron, en 2016 Ouais, 2016. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Ouais, je, il arrivait comme ça, super frais, etc. Euh... Et avec, une, quelque part, tu vois, à la fin du quinquennat de Londres, qui était quand même un, ouais, peu, un peu douloureux, euh, des idées que je trouvais intéressantes. Le fait de dire tu peux faire de la politique un peu en cassant les codes, aussi sur le mode de communication, euh, beaucoup plus direct, en bypass. Et d'ailleurs, qui doit forcer les partis aussi à se à, se refaire, à, réfléchir, à, se, à, à questionner. À hein, je veux dire, le... Après, le problème... Y, de com- Ma...
2: y, compris le nôtre. <rire> y compris le
1: nôtre. Y compris le nôtre. Et après, le, le truc de Macron, c'est que c'est vrai que... C'est, euh, il est arrivé, et en quelques mois, les premières mesures qu'il a fait passer ne sont C'est pas fait. les mesures qui étaient nécessaires dans, dans, pour l'économie française et pour la société française. Et les grandes choses qu'il devait faire, il ne les a pas faites. Bon, on verra s'il les fera dans son deuxième quinquennat. Euh, Mélenchon, j'ai des gros problèmes avec la personne. Non, que je suis le gars toi. est dans un délire un peu de personnifié complètement dingue. Je trouve qu'il a des positions qui sont, euh, sur certains sujets internationaux... Euh, euh, tu vois sur sur la Russie ouais, bien sûr. Euh, sur des positions qui sont pas claires ou... ou... mais par contre je trouve qu'il y a il, y a, il, y a, il y a une forme de radicalité qu'il faut retrouver tu vois si tu regardes en France le programme de Mitterrand qui est un peu une référence socialiste euh, ouais. euh, dans le passé récent en fait tu regardes son programme en 81 euh, sur laquelle il s'est fait élu président versus le programme de comment est-ce qu'on dit Nupes ou Nupes, ouais, euh, Nupes euh, en fait, la gauche, le programme socialiste oui. de Mitterrand était beaucoup plus radical. Et donc je pense qu'il faut, et c'est ça aussi qui a perdu la gauche ces dernières années, retrouver une forme de radicalité. Hier, on était sur le plateau de la RTBF, mais il faut pouvoir reparler, de se dire, mais oui, il y a un problème avec le pouvoir d'achat, et oui, il faut que les, ceux qui ont les épaules les plus, les plus larges, le 1%, contribuent. Et oui, ce n'est pas être fait. populiste de dire ça, c'est juste une question de justice sociale qui, dans la société, existe et fait qu'il y a des gens qui se disent il y a quelque chose d'injuste, et donc il y a une colère qui grandit parce qu'il y a une injustice.
0: Euh, un film qui te touche à chaque fois que tu le regardes
1: je, je suis pas euh, du tout de ceux qui vont regarder plusieurs fois un film parce que c'est ton truc parce que c'est ton film préféré euh, deux trucs que j'ai vu récemment qui m'ont beaucoup touché c'était Green Book tu vois, le ah, film ouais, avec ouais, le musicien ouais, ouais. afro-américain euh, et son chauffeur années... ouais, super, super ouais, chouette ouais. Enfin, vraiment, ça... je pleure facilement devant ce film là j'ai pleuré facilement et alors, pour le moment, je, je sais que je suis hyper en retard, mais je suis en train de terminer Baron Noir, avec Cadmérat qui joue le maire ouais. euh, à Dunkerque, dans une ville socialiste. et un peu toutes les manœuvres politiques en, Flandre, en France. Et c'est vrai que pour quel, si tu aimes la politique, Baron Noir, c'est l'extase.
2: Et justement, est-ce que tu es plutôt... Quand, quand, quand tu te poses dans ton fauteuil, tu, tu regardes plutôt série, film, ou alors tu regardes des documentaires sur YouTube Tu es plutôt YouTube ou tu es plutôt télé
1: Oh, je suis très euh, fiction sur Netflix ouais. autant dans les livres je, je lis beaucoup d'essais mais autant euh, c'est vrai que quand je me tape là, le soir après, à, la télé, à la télé c'est Netflix où chaque fois tu es frustré parce que tu descends et tu dis que t'es, qu'est-ce
2: t'es, que je vais t'es, regarder t'es, aujourd'hui mais <rire> mais non il y a
1: des trucs top euh, là j'ai vu hier que Allez, comment ça s'appelle Peaky Blinder, ça va recommencer ah bah j'ai,
2: Je l'ai commencé il y a quelques jours. Je suis un peu déçu, donc ah ouais. je ne te, je te spoil pas, mais euh, okay. pour moi, c'est pas la meilleure. Mais voilà.
1: Mais ils ont mis juste le premier épisode ou ça, ou Non, non, tout, tout est
2: mis. Un projet dont tu aurais voulu avoir l'idée
0: euh,
1: Je pense le quartier du futur à Marchienne. On n'a pas eu l'idée. Enfin, on l'a poussé à fond et dans les négociations euh, avec euh, le Bourgmest Magnette, et on, là, on pousse à fond pour que ça arrive. Mais l'idée venait pas de la enfin, venait pas de nous, c'était une idée qui venait de, de nos amis de la Défense, et c'est un, super, c'est un super projet. L'idée de se dire en fait j'ai des friches industrielles là, on va réimplanter, euh, on va remettre des quartiers militaires, donc des, des, oui. des, des, des bases militaires dans les cœurs urbains pour essayer de faire venir des jeunes pour que les militaires après ils aillent boire un coup dans les bars à côté, que ça fasse revivre une vie, je trouve ça une super idée. Et c'est vraiment une chance pour Charleroi d'avoir ce, ce genre de projet sur des, des friches industrielles qui sont, qui sont en friche depuis, euh, depuis plusieurs décennies.
2: La personne que tu rêverais de rencontrer hmm. euh... pas, ni- pas niveau belge. Hein. Tu peux vraiment... Euh, une ouais. personne, si on te disait, voilà, tu as le droit d'en choisir une.
1: Ouais. Euh... Je sais pas si, si elle est connue. Elle commence à être vachement connue. Mais Alessa Ocasio-Cortez je sais pas si oh, vous la, la députée sais américaine. C'est une députée américaine démocrate, qui était ah, oui, je oui, oui. qui était... Euh, euh, bon, il y a des, un peu des mythes, mais bon. Le, le mythe, c'est qu'elle aurait, elle était... Euh, elle de barman, euh, barwoman, euh, dans un bar, euh, dans un quartier de New York, à députée démocrate. Il faut la suivre sur les réseaux. C'est AOC, donc Alessia ocasio cortez Pour moi, c'est la meilleure politicienne qui existe sur Terre. Euh, hyper à gauche, hyper engagée, mais sur des thématiques très, très modernes, liées... Euh, à l'émergence des nouveaux métiers euh, Uberisés qui font que des jeunes travaillent sans couverture sociale, liés au fait que la transition euh, doit être une transition sociale et pas une transition de bobo, où chacun doit acheter une voiture électrique et, etc. Et donc Franchement, honnêtement, sur le fond c'est hyper puissant, et sur la forme, euh, en termes de contenu, réseaux sociaux, etc., c'est, euh, justement ouais,
0: c'est une machine ouais, c'est une grande communicante ouais, elle avait ouais. fait notamment euh, le buzz en faisant un live sur Twitch donc où elle a elle ouais, avait ouais. fait et du gaming sur Twitch sur
1: et chaque fait on de face sur franchement c'est, c'est très impressionnant
0: oui c'était il y a presque deux ans donc euh, là où maintenant beaucoup le font elle elle l'a fait avant tout le monde quoi. Ouais. donc euh, vraiment balaise. Euh, et la personne d'un autre parti que tu préfères
2: euh... et pas vos Reut, hein. sinon c'est trop, c'est trop simple ah, tu euh... dois...
1: <rire> quoi que c'est intéressant aussi un hein, connard ou ce qu'il fait chez ouais, vous ouais non tout à les... fait
2: au niveau communication au niveau
1: communication c'est très fort euh Écoute, ici à Charleroi, euh, euh, ici à Charleroi, je trouve que les, les deux séchefins euh, qui sont non socialistes, donc euh, Eric Goffard et Desguin, des euh, je trouve font vraiment du travail intéressant de, et de qualité, que ce soit Eric Goffard sur les voiries, que ce soit Desguin sur la mobilité, je trouve qu'on a vraiment de la chance de les, de les avoir, je trouve. Euh, c'est au, euh, au niveau local. Même si je ne travaille pas en direct euh, dans le collège comme toi, Thomas, je trouve qu'en tout cas de l'extérieur, ça donne l'image d'une équipe euh, soudée et qui font du bon boulot et c'est très positif pour Charleroi Et au niveau euh, régional, fédéral, euh, je trouve que Jean-Luc Cruc, d'un point de vue personnel, on a la, j'ai la chance de le connaître, euh, est super. Et, euh, c'est bien qu'ils mettent un, le... <rire> qui mette un, le... <rire> un peu d'animation euh, chez, nos, euh, amis chez nos voisins <rire> quoi, libéraux. Et, et je trouve que la, sa ligne est politique est, est, est vraiment intéressante sur l'aspect euh, libéralisme oui. social, oui, euh, la transition, écologie, oui, bien sûr. Et je suis curieux de curieux de, de voir la suite. <rire> <poches en moi. rire> Alors
2: on arrive à la, à la dernière question de, de cette émission. C'est une question qu'on pose à, à chacun de nos invités. L'émission s'appelle le break. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break C'est quoi ton break idéal
1: euh... Un moment comme ici, sauf que d'habitude, c'est pas avec une tasse de café et euh, une bière. 8h30, mais <rire> Parce que la bière trouve... à 8h30, ça aurait fait c'est... mauvais genre. Je qu'on est... Mais non, mais en fait, juste le... Le, le problème quand tu en politique, je sais pas si c'était ça, mais c'est qu'on te parle tout le temps de politique. Ah t'es oui. H, ça, j'ai vu à l'internet, là, là, et ça bien, il aurait dû dire ça, et qu'est-ce que tu penses de ça, et machin. Donc juste se retrouver quelque part, la base, quoi, tu vois, le... soit des... des, des... Soit des amis politiques, mais pas parler de politique, ou le mieux, c'est vraiment les vieux copains euh, de Paris, ici. Où tu reprends un verre, tu, tu, tu tapes la carte, ou tu rigoles, ou tu trucs, et, et que tu es complètement en dehors. Pour moi, ça, c'est le break. Donc, il y a une dimension, euh, une dimension euh, sociale, parce que je trouve que c'est, c'est, c'est ça les moments qui font la saveur de la vie, qu'on a avec ouais. les amis, qu'on a avec la famille. Et tu, 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 tu te reprojettes en enfance, tu te reprojettes à un moment où, où tu es en dehors de ta sphère euh, professionnelle
2: allez Thomas merci merci beaucoup pour euh, ce dernier break de qualité avec plaisir le c'est dernier t- de la saison en plus, le hein, dernier de la saison le
1: 14ème 14 e 14e,
0: 14e, c'est déjà la 14 e émission euh, on avait commencé en janvier non pas en janvier, en, en décembre, en décembre, non, on commence en décembre, décembre 2021. Donc voilà, on clôture euh, bah, cette première saison du break avec, avec Merci toi, à Thomas. Vous en tout cas. Et euh, je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent euh, que vous pouvez nous trouver aussi sur Spotify euh, en podcast, donc euh, et sur toutes les plateformes podcast euh, possibles et inimaginables euh, sur le net, en replay sur la
2: page Facebook de Thomas. Et euh, bah, on se dit à l'année prochaine. On se dit au mois de septembre et on, Je vous préviens déjà, petit scoop, c'est qu'on lance une autre émission pendant les vacances. Donc euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Bonnes vacances à vous tous. Au revoir.
1: Merci et bravo pour le boulot.